Since 2017, the Italian Wine Podcast has exploded, recently hitting 6 million listens. Support us by buying a copy of Italian Wine Unplugged 2.0 or making a small donation. In return, we'll give you the chance to nominate a guest and even win lunch with Stevie Kim and Professor Attilio Scienza. Find out more at italianwinepodcast.com. Chin chin! Warning! Warning! This podcast contains information in Italian language. I repeat, this podcast contains information in Italian. Chin chin! Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast. Here's the premise. For Italy International Academy community members, send us their questions for Via Chief Scientist Professor Attilio Scienza. We record his answers. And Stevie Kim tries to keep him in line. Sometimes, Sometimes it, it works. works. Thank you for listening. Hello, my name is Stevie Kim and welcome to the Italian Wine Podcast. I'm here with Professore Attilio Scienza in the podcast booth. You know what that means. It's time for Everybody Needs a Bit of Scienza series. This is where from our community, one of our community members from Italian Wine, they get to ask a question to Professore. And today's question comes from Valentin Buffolin. His question is, this is a very popular question actually, with climate change in mind, do you think we will see further migration and intermixing of varietal DNA with other grapes as happened with Sangiovese, resulting in new grape varieties? Might this be happening already? Allora, questo ragazzo era il miglior sommelier di Slovenia e anche un nostro ambasciatore, Valentin. La domanda è, come conseguenza del cambiamento climatico, pensi che assisteremo ad ulteriore migrazione e mescolanza del DNA varietale con altre uve, come è successo con il Sangiovese, con il risultato di nuovi vitigni? Punto di domanda. Potrebbe essere già successo? Hai capito la domanda? Molto bene, è una domanda molto interessante anche perché ci dà la possibilità di spiegare come si sono formate le varietà. Allora, le varietà, come anche hanno dimostrato le recenti ricerche sul DNA, pensate a questo straordinario Atlante dei Vitigni, pubblicato un paio di anni fa, dove si sono ricostruite, costruiti i pedigree di molte varietà italiane, e si sono individuate otto varietà che sono i vitigni fondatori. Tutti gli altri vitigni, tutti gli altri 6-700 vitigni che abbiamo in Italia sono più o meno collegate geneticamente con queste otto varietà. Ci sono varietà conosciute, pensate alla Garganega dentro, pensate anche al Sangiovese, ma ci sono varietà sconosciute, pensate alla Visparola, pensate alla Volpea, pensate, non so, allo Strinto Porcino, cioè vitigni che sono presenti ormai solo nelle collezioni, ma che hanno avuto un ruolo importantissimo per la creazione delle varietà più importanti. Cosa è successo in sostanza in passato? Beh, in passato incroci erano spontanei, l'uomo non metteva assieme un vitigno con un altro, si limitava eh, osservare la variabilità che si formava dall'incrocio spontaneo, cioè due piante più o meno vicine 
si incrociavano, il vinacciolo cadeva per terra, se non cadeva di vicino veniva portato dagli uccelli in un altro posto e da quella pianta nascevano, da quella seme nasceva una pianta che faceva dei grappoli. Ora, naturalmente voi immaginatevi quanti grappoli, quante viti si sono formate in questo modo. E naturalmente venivano poi scelti migliori. Il viticoltore di allora, parliamo di viticoltori di 6, 7, 8 mila anni fa, naturalmente sceglievano le piante più interessanti come produzione, come colore, come sapore e così via. Però c'è una variabile indipendente molto importante in questo processo di selezione, che è il clima. Il clima, quello che noi abbiamo in questi anni, non è una cosa unica nella storia del mondo. Si è ripetuta centinaia, migliaia di volte, i grandi caldi, i grandi freddi, le siccità, le grandi piogge. Noi, uomini moderni, eh, abbiamo la presunzione sempre di eh, dare una spiegazione a questi fenomeni, ma sono fenomeni che non hanno spiegazioni. Sono nella storia della Terra queste cose, che si sono verificate indipendentemente dalla presenza degli uomini. La piccola crisi climatica medievale non è il frutto di... Di, di, dei gas serra o di calcio è successa perché c'è stata una minima inclinazione dell'asse terrestre e naturalmente la radiazione che arrivava sulla Terra era minore e quindi aveva determinato una, un cambiamento climatico ecco i vitigni che venivano poi così che, si, che spontaneamente crescevano, si sviluppavano subivano in un certo senso l'azione del clima quelli che erano soggetti al freddo venivano, in un periodo freddo venivano eliminati quelli che erano soggetti ai cambi climatici caldo in un periodo caldo eliminati, e rimanevano quelli che meglio si adattavano a, a quel periodo climatico particolare per cui i vitigni che noi abbiamo adesso hanno attraversato tutte le fasi climatiche degli ultimi 7, 8, 9 mila anni e quindi hanno certamente una capacità di reagire alle condizioni climatiche molto molto grande. La domanda chiede se in effetti si sta lavorando in questo campo cercando di fare degli incroci artificiali, perché non è più il tempo delle varietà spontanee, ma è il tempo nel quale l'uomo, dopo Mendel, conosciuto la forza della genetica e quindi naturalmente cerca di creare nuove varietà con una capacità maggiore nei confronti del cambiamento climatico e qui abbiamo due grandi problemi un problema possiamo dire legato al vino che viene prodotto da queste nuove varietà queste nuove varietà producono dei vini diversi rispetto a quelli che noi conosciamo possono assomigliare ma sono diversi quindi quando uno si accinge a fare un vitigno nuovo deve pensare di investire delle risorse per poi comunicare quel vino cioè non è che spontaneamente il figlio di questi incroci diventa un vitigno un vino importante e poi c'è un'altra cosa che non è trascurabile noi abbiamo basato le nostre grandi denominazioni su dei vitigni ormai consolidati noti il Sangiovese lo utilizziamo per fare il Brunello, per fare il Chianti, il Nebbiolo per fare il Barolo, non so, la, la, la Glera per fare il Prosecco e così via. Non è facile fare un vino a denominazione introducendo un'altra varietà. Possiamo farlo con grande complicazione però, modificare i disciplinari, 
può essere introdotto per il 15%, ci vuole un certo tempo per poter valutare i suoi effetti sulla denominazione, se funziona da punto ad anni si può crescere, eh, però non è una cosa semplice. Noi siamo in Europa in un sistema che non è liberistico, è fortemente regolato, è fortemente direi così, definito da norme e, e, e da principi. Se io vado in California o vado in Australia, posso piantare quello che voglio, nessuno mi dice niente. Infatti l'Australia in questo momento sta provando, cercando di abbandonare le varietà francesi che non si prestano più bene per il loro clima, quindi lo Chardonnay va in difficoltà, il Sauvignon in difficoltà, però stanno introducendo i vermentini, il fiano, eh, la falanghina, altre varietà rosse, non so, per esempio il il, il refosco, ma non solo, anche il, il nero d'avola e così via. Loro non hanno questi problemi che ne condizionano la diffusione, assolutamente. Noi sì. Quindi anche avessimo, direi, la, la possibilità di fare nuove varietà che meglio si adattano al cambio climatico, poi questa, difficoltà, questa varietà ha una grande difficoltà di essere utilizzata. Okay, that was the question from Valentin Buffoli. I hope that was okay for you, Valentin. I can't remember if Valentin speaks Italian or not, but very interesting question at hand. And thank you so much for that. And that is all for today. Signing off with Professor Attilio Scienza. That was, of course, everybody needs a bit of Scienza. Updated, if you have any new ideas, you would like for us to interview some people, some producers. Please send them our way to info at italianwinepodcast.com and we, one of us will take care of that. Okay. Thank you very much. Ciao ragazzi. Alla prossima. Don't forget to read us on iTunes or wherever you get your pods. Ciao ragazzi. Bye bye. Bye bye. That's a wrap.